0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Jana Höfner. Grüß dich, Jana. Hallo und mit Jerome Brunel. Das bin ja ich. <lacht> das bin ich. Ich bin Jerome Brunel. Ja. Ja. Und Sie kennen uns vielleicht. Ja. Von unseren größten Hits zum Beispiel "K.W." H. oder "Die B-Klasse" ist geil. Und heute schaffen wir es in einer Stunde, <lacht> versprochen, toi, toi, toi. Ja, ja, das schaffen wir garantiert <lacht> in einer Stunde. Ja, schön, dass ihr oder sie uns wieder eingeschaltet haben. Wir sind wieder da und wir haben Wort gehalten. Wir haben ja gesagt, alle zwei Wochen produzieren wir eine neue Folge. Jetzt sitzen wir wieder hier. Und in diesem Jahr haben wir es bisher geschafft. Haben man sehen, die schlechteste Pizza durchhaben. von Horst gegessen. Ja, gut, die war nicht wirklich gut. Also, das muss man wahrscheinlich sagen. Also, sie war teurer als letztes Jahr und sie war schlechter ja, als Ich also, habe eine pizza fruti Di Mare und letztes Jahr waren da noch leckere, große Muscheln drauf. Diesmal nicht. Ja, ich hoffe, das war nur eine Muschel Ausnahme, mehr. vielleicht gab es gerade, wobei es ist gerade Muschelsaison, ja, ja. habe ich in unserem lokalen Händler gesehen. Da hast ja auch eine Plastiktüte, hättest du ja auch drauf reiben können, das ist das gleiche. Ja, ja, ja. Es ist traurig. Ähm, die Welt wird immer schlechter. Die Welt und immer wird immer schlechter. schlimmer. Wir haben heute, wir haben heute, äh, was? Achso, der Jerome. Ja, erstmal, bevor wir ins äh, Hauptthema einsteigen, wir haben auch heute wieder einen Studiogast zugeschaltet. Den äh, begrüßen wir auch gleich noch. Eine kleine Sache: ähm, Wir organisieren ja wieder in diesem Jahr zusammen mit Electrify BW äh, ein schönes Elektroautotreffen. Inzwischen ja mit das Größte in Deutschland und ähm, wir wollen es auch dieses Jahr wieder machen, das ist schon beschlossene Sache, hatte ich ja schon gesagt.
0: Der Jerome hat auch
1: extra heute für die Sendung das, ja.
0: den Pulli an, den ich geschenkt Jahr.
1: bekommen habe, ja und ähm, ja, ich werde gerade sehr, sehr oft gefragt, Jerome, wann findet es denn in diesem Jahr statt und kann man sich schon anmelden? Anmelden kann man sich noch nicht, das ist zwar noch die Seite freigeschaltet vom letzten Jahr, aber da bitte nicht anmelden, sondern noch kurz warten, bis wir da die neue Seite freischalten und das Datum kann ich aber schon mal sagen. Es ist das letzte Ferienwochenende in Baden-Württemberg. Ich meine, es wäre der 6., 7. und 8., September. Jetzt werden vielleicht einige sagen, hä, was? Wieso drei? Hm, was ist da los? Letztes Jahr war es oder ja, letztes Jahr war so, dass viele schon am Freitag angereist sind, obwohl das eigentlich am Samstag begonnen hat. Und die aber gesagt haben, ich würde gerne ein bisschen früher kommen, äh, am Tag vorher. Und dann haben wir uns jetzt im Orgat-Team gesagt, na naja, gut, wenn so viele kommen, dann können wir es ja auch offiziell machen. Und gucken, was wir dann am Freitagabend machen. Sei es nur ein nettes Beisammensitzen in einem Restaurant. Ja, also wir werden wahrscheinlich am Freitag schon starten, Samstag und Sonntag natürlich 6., 7., 8. ist es, glaube ich, September. Schaut einfach in den Kalender, ob ich da recht habe. Und äh, hätte ich eigentlich auch vorher noch mal gucken können, ob das stimmt oder nicht. Aber Uh, auf jeden Fall das letzte Ferienwochenende in Baden-Württemberg. Das kann man googeln. Ja? Also haltet euch das schon mal frei. Würde mich nämlich freuen, wenn da noch mehr äh, E-Mobilisten äh, als im letzten Jahr kamen. Letztes Jahr waren es 300 äh, und wir wollen dieses Jahr, wie viel wollen wir dieses Jahr? 500.000? Also wenn es im September ist, es ist es der 6, 7, 8. Habe ich recht gehabt. Siehst du mal. Sein, ja? Ja, ich habe sogar auch mal recht. Ne? So, unser Thema heute, haben wir gedacht, äh, das führen wir mal, also wir sind ja technisch voll ausgestattet hier in unserem, in unserem Studio. Unser Thema äh, heute, heute hört sich so an. So, was war das? Was, also, die Profis haben es <lacht> erkannt, was also, es war. Ja, äh. das war eine Renault Zoe und die macht ja, wenn sie, ich glaube, unter 30 km/h fährt oder bis 30 km/h, dieses Geräusch, was wir gerade gehört haben, was Jana unbedingt nochmal einspielen möchte. Ja, Moment, ich äh, nochmal zurück. Also, äh, das ist hochtechnisch das hier. Das ist total gut. Probiert das nochmal. Ja. So hört sich eine Renault Zoe an, wenn man es eingeschaltet hat. Die meisten schalten es ja aus, denke ich mal. Also oder schalten es nicht alle aus? Die ich hat's, also Ich hatte es nicht ausgeschaltet,
0: aber okay. bei meiner war es auch nicht so
1: laut. Die okay. haben es irgendwann beim Facelift lauter gemacht. Lauter gemacht. Okay, und äh, ich habe vor einiger Zeit, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, habe ich mal äh, gepostet und äh, einfach mal gefragt, was haltet ihr eigentlich von dieser neuen Verordnung, die da kommen soll, dass eben ein Elektroauto Geräusche machen soll. Und Jana ist, rutt, 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 rutt. ist richtig explodiert auf meiner Facebook-Seite, weil unheimlich viele Leute das kommentiert haben und auch teilweise hoch emotional. Und dann habe ich irgendwann mal so drüber nachgedacht, Mensch, Wen könnte man eigentlich mal dazu befragen? Und jetzt ist es so, ich kenne ja jemanden, der sowohl Elektroauto fährt, als auch nicht sehen kann. Und für die Nichtsehenden soll es ja sein. Und ähm, diese dieses Geräusch. Und ja, ich habe jemanden gefunden und das ist Manuel Schmalzel. Und den begrüße ich. Hi Manuel.
2: Ja, hallo ihr zwei. Grüß dich.
1: Jetzt muss man noch ganz kurz sagen, wie wir uns kennengelernt haben, ist nämlich eine lustige Geschichte. Manuel, du bist ähm, nicht ganz blind, gell?
2: Nein, nicht wirklich. Also nicht blind und nicht sehend. So okay. Äh, das heißt,
1: wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, vorstellen schwierig. Ähm, also
1: was siehst du denn noch?
2: Von, von Zahlen gesprochen wären es äh, ja circa zwei Prozent Restsehvermögen. Okay. Aber nachdem ja Zahlen immer so ja. Ja, äh, schwierig zu, äh, sind. Man kann es sich es ungefähr so vorstellen, wenn eine Person in circa ja, ein, ein bis zwei Metern Abstand vor mir steht, dass ich zwar wahrnehmen kann, dass da eine Person steht, aber nicht wer es ist. Also mir fehlen ganz einfach die Details, okay. um scharf sehen zu können.
1: Also wir haben uns kennengelernt, weil du nämlich gemeinsam mit deinem Freund einen Tesla gekauft hast und ihr habt das damals über meinen Referral-Code gemacht und du hattest dich dann bei mir gemeldet und gesagt, du pass mal auf, Jerome, ich bin ja über dich gegangen mit dem Referral-Code und ich fände es toll, wenn du bei der Übergabe dabei wärst, du machst ja YouTube und du könntest es doch filmen. Und du hast mir genau. gesagt, dass dein Freund mich immer hört äh, im Podcast und auch die Videos schaut und äh, dass ich den noch überraschen soll. Und genauso haben wir es auch gemacht. Also, er wusste gar nichts. Ich bin dann genau. gekommen äh, zu euch in die Wohnung. Er war dann ziemlich überrascht, habe euch interviewt. Wir haben auch einen schönen Film draus gemacht. Dann gab es noch eine kleine Überraschung für sowohl ihn als auch mich. Willst du das selber erzählen?
2: Sehr selber romantisch. Fänden.
1: Ja, das sollst du mal selber erzählen. Das hast das du dir selber, selber eingebrockt.
2: Erzählen. Ja, okay. Ja, also, ähm, es gab bei der Tesla-Übergabe eine Überraschung und zwar habe ich dem Patrick einen Heiratsantrag gemacht im Service Center von Tesla. Okay, und das war hattest du so gemacht, das dass, dass du äh, ganz viele... Ganz viele
1: Ballons hast du dann in den Kofferraum gemacht, und als ich den, ba den Kofferraum geöffnet habe, sind die alle rausgeflogen. Ich habe mich noch gewundert, weil ich mir gesagt habe: Also bei meiner Übergabe gab es keine Ballons. <lacht> und dann stand da eben drin: Willst du mich heiraten?
2: Ne? Genau, richtig. Das war äh, lange äh, vorbereitet zusammen mit mit dem Tesla Service Team Nürnberg. Also auch nochmal herzlichen Dank dorthin. Und ja, ich denke, die Überraschung ist gelungen. Die ist
1: allerdings gelungen. Ich war auch total überrascht und baff. Und äh, ich bin dann nach Hause gefahren und habe gedacht, Mensch, war das ein toller Tag. Habe daraus auch einen Videofilm gemacht, kann man sich angucken beim Strom, -Jerom. So, so haben wir uns kennengelernt und äh, dann ist mir eingefallen als es dann eben darum ging, äh, dass, dass, dass wir über dieses Thema mal diskutieren möchten, dass du ja eben nicht sehend bist. Jetzt muss man noch eins sagen, du hast dir einen Tesla gekauft, du kannst ihn aber nicht fahren im Moment. Das heißt, du genau. hoffst auf vollautonomes Fahren,
2: ne? Genau, das ist so die Hoffnung dahinter, mhm. dass das Fahrzeug irgendwann vollautonom fahren kann. Das war ja auch mit eines der Versprechen von Elon Musk, mhm. mit der neuen Autopilot-Hardware, dass das wann auch immer möglich sein soll und diesen naiven Gedanken, den tragen wir jetzt einfach mal weiter. Und Gut hoffen darauf.
1: Gut, darüber wollen wir gleich reden, aber ich habe mich dann eben auch daran erinnert, dass du eben nicht sehend bist oder nicht viel sehen kannst, du hast ja gesagt, 2%. Und dann habe ich dich gefragt, sag mal, was, was, was sagst du eigentlich dazu, als tatsächlich direkt Betroffener, und zwar in beiden Richtungen, du bist sowohl Elektroautofahrer als auch eben nicht sehend, was hältst du denn von diesen Geräuschen, die die Autos machen sollen? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so für mich gedacht, ich weiß nicht, wie Jana denkt, das kann sie ja gleich selber sagen. Ich habe damals für mich gedacht, also wir fahren doch Elektroautos, damit es eben nicht mehr so laut ist in unseren Städten. Und jetzt machen wir wieder künstlich Geräusche. Was denkst du denn?
2: Also ich muss vorweg sagen, ich habe dazu auch keine eindeutige Position. Das ist verdammt schwierig, dieses Thema. Und jetzt bin ich ja quasi in, in beiden Welten gefangen, mehr oder weniger als sehbehinderter Mensch und als E-Mobilist. Und ja, also man spricht da quasi mit, wie sagt man, mit mit zwei Seelen? <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, auf alle Fälle, also rein als als sehbehinderter oder, oder blinder Mensch finde ich das System hilfreich. Aber es hat auch Schwächen. Also es ist auch nicht die Weisheit letzter Schluss. Und ja, rein jetzt aus normaler Anwohner ist es natürlich Quatsch, zusätzlichen oder künstlichen Lärm zu erzeugen dass wir ja genau mit dem E-Auto ja im Prinzip aus den Straßen rauskriegen könnten. Also wir hätten da eine Chance dazu. Ja.
1: Ich, ich, ich sage ja dazu immer, naja, also wenn jemand über die Straße geht und nicht nach links und nach rechts schaut, muss er sich nicht wundern, wenn er überfahren wird. Ja, also man soll ja nicht nur nach Gehör über eine Straße gehen, also jetzt als normaler Mensch, äh, wenn ich das so bezeichnen darf, sondern man guckt ja auch nach links und nach rechts und es gibt ja auch andere Verkehrsteilnehmer, die nicht besonders laut sind, ich denke da zum Beispiel an den Fahrradfahrer, also die hört man ja auch nicht so wahnsinnig und da hat sich bisher auch niemand beschwert und niemand gesagt, ja die müssen jetzt aber auch künstlich Geräusche machen.
2: Richtig,
1: ja. Deswegen verstehe ich das gar nicht, ehrlich gesagt. Du bist jetzt sehbehindert. Das heißt, du, du kannst natürlich nicht hingucken. Du musst natürlich nach deinem Gehör gehen. Aber wie machst du das denn zum Beispiel mit Fahrrädern? Ich meine, die kann man ja auch nicht unbedingt hören.
2: Nö, also Fahrräder nimmst du eigentlich erst wahr wenn es kurz davor ist oder zu spät ist mhm. Schmerz, schmerzliche angelegenheit und äh, also ist es ist
1: dir schon passiert dass du äh, gerammt worden bist von einem fahrradfahrer
2: ist mir auch schon passiert ja mhm. ja also es ist zwar noch nichts ernsthaftes passiert aber ja man hat schon blaue flecken dann davon bekommen und jetzt ist es halt nur ein fahrrad also ein die Auto hatte eine deutlich größere Aufprallfläche ja. als ein Drahtesel und könnte mitunter vielleicht nicht nur blaue Flecken verursachen, sondern vielleicht etwas andere Verletzungen hervorbringen.
0: Jetzt ist es aber auch so, dass es es gibt ja schon seit, seit vielen Jahren äh, Hybridautos, also den Prius. Und wenn der jetzt durch so eine Wohnstraße fährt oder langsam fährt, dann hört man den ja auch nicht, weil er elektrisch fährt. Hast du damit auch schon Probleme gehabt?
2: Also ich selbst noch nicht. Also die Anzahl der E-Autos oder Hybridfahrzeuge ist ja noch recht überschaubar in unserem Land. Und von daher ist das noch nicht wirklich vorgekommen. Man muss dazu sagen, ich wohne in einer relativ ländlichen Gegend, also nicht äh, hier Großstadt und äh, Verkehrschaos jeden Tag. Und bei unserer viel befahrenen Hauptstraße ja, kommen sind mir bislang noch nicht so viele elektrifizierte Fahrzeuge begegnet, um jetzt da mit denen äh, Kontakt aufzunehmen.
1: Also wenn ich dich jetzt vorhin richtig verstanden habe, sagst du natürlich auf der einen Seite, also wenn du zu Hause bist, dann möchtest du natürlich die Autos auch nicht hören. Ähm, aber wie ist es jetzt im Straßenverkehr? Also wenn du jetzt die Wahl hättest, wenn du jetzt Politiker wärst, würdest du jetzt entscheiden, Geräusch ja oder Geräusch nein?
2: Also momentan, nachdem wir ja immer noch und wahrscheinlich noch sehr lange eine, eine Mischsituation haben werden. Es geht ja nicht von heute auf morgen, dass jetzt ähm, alle plötzlich rein elektrisch fahren würde ich aus Sicht des sehbehinderten Menschen definitiv dafür plädieren.
0: Weil kann es sein, dass, also weil ein Elektroauto macht ja auch Geräusch, wir haben das ja gerade, wir haben kurzes Geräusch eingespielt, hast du nicht gehört, äh, von der Zoe, weil man hört ja auch das Auto abrollen, aber man hört es natürlich nicht mehr abrollen, wenn halt Straßenlärm drumherum ist. Das heißt, man hört halt irgendwie, es fährt ein Verbrenner vorbei und dann kommt einer aus der anderen Richtung und dann hört man halt, ah, okay, ich höre jetzt irgendwie kein Diesel-Tackern und gehe auf die Straße und dann wird man vom Elektroauto mitgenommen.
2: Ja. Das ist genau der, der Punkt an der Sache. So also ein E-Auto, wenn in dem regulären Verkehr mitschwimmt, also wenn es vorne rausfahrend einen äh, nagelnden Diesel-LKW hast oder ein E-Auto und dahinter irgendeinen Roller, der knattert, dann verschwindet das E-Auto. Also das ist nicht mehr wahrnehmbar in diesem. Verkehrs, diese Verkehrsmelodie. zum Abschätzen, um eine Straße zu passieren, mitunter halt dann das Gefährliche an der Sache.
0: Ich, ich habe gerade, äh, die Zuhörer <lacht> haben es gerade gehört, weil du ich habe immer Angst, äh, dass es dass dann irgendwann äh, Jumper für Elektroautos gibt und dann, äh, ich spiele jetzt gerade was ein, du hörst es äh, auch nicht. Äh, mal. dass es das das auf der Straße
2: bambam, dann bambam, 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 so klingt. Bambam, bambam, bambam <Sie> sich jeder irgendwie
0: also ich, ich hab crazy, ich aber nicht Crazy Frog. Das gefällt äh, mir. Das
1: will
0: ich für meinen Tesla. <lacht> <Der so> <lacht> <lacht> macht, dass, dass es dann irgendwie zu einer riesen Kakophonie kommt, äh, weil alle irgendwie meinen, ihr Auto muss jetzt klingen wie was weiß ich. Green Handy. Ja. <lacht>
2: Man definiert sich jetzt nicht mehr über den Handyklingelton, sondern über den Genau, über den Die Autos. Ja.
1: Gut, wenn, wenn jetzt irgendwann mal, gut, das wird jetzt noch mindestens 30 Jahre dauern, schätze ich mal, bis wirklich nur noch Elektroautos auf den Straßen unterwegs sind und nur noch vereinzelt Verbrenner. Wärst du dann immer noch dafür, dass das Elektroautos ein Geräusch haben? Oder äh, würdest du dann sagen, ja gut, wenn es kein Mischverkehr mehr ist, dann könnte man ja äh, den Ton weglassen. Dann kann man sich auf die Reifengeräusche konzentrieren.
2: Definitiv, ja, wäre ich auf alle Fälle dafür. Und ja, würde ich so einführen, durchführen. Unterschreiben. <lacht> Unterschreiben, genau. Das, das
0: heißt, wir machen jetzt äh, günstige Fahrgeräusche für Elektroautos. Und dann, wenns die Verbrenner die Ausnahme sind, maßen wir, ähm, machen wir sie da aus. Genau. Also du fährst ja, also dein, 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 dein Freund, oder seid ihr schon verheiratet jetzt?
2: Bislang noch nicht, nein.
0: Bislang noch nicht, okay. Dein Verlobter fährt ja dann das Auto. Ja, genau. Ja und fertig ähm, und also Fahrgeräusch auf Zeit äh, wäre quasi dein Kompromissvorschlag damit, solange wir den Milchverkehr haben, ähm, sich die Elektroautos
1: aus dem normalen Straßenverkehr abheben.
0: Ich meine, du hast ja schon mal so
1: eine, so eine ähnliche Situation eigentlich erlebt. Du warst ja auch hier in Horb äh, bei der Veranstaltung im letzten September. Da waren ja ganz, ganz viele Elektroautos um dich herum. Hast du das anders äh, mitbekommen als, als den normalen Straßenverkehr?
2: Das war eine ganz andere Situation, genau. Das war ja auf diesem Neckarwiesen, mhm. bin ich da richtig? Ja. Ja, ja. Und da ging ja so ein so Fahrrad- oder Fußgängerweg durch und links und rechts standen die ganzen E-Autos mhm. und immer mal wieder ist eins gekommen und wenn man natürlich da gerade im Gespräch vertieft war und so weiter, also es ist teilweise komplett an mir vorbeigegangen, dass da hinter mir oder hinter meinem Rücken gerade wieder ein Auto vorbeigefahren ist.
0: Das ging aber auch den Sehenden, glaube ich, so.
2: Das ging, den, das ging den Sehenden auch so, ja. Und... Was ich ganz lustig fand, der Nino vom Danzai-Blog, als der mit seinem Tesla ankam, mhm. der hatte so eine so eine Fahrradhupe, die er da aus dem Fenster gehalten hat und, hat und hat immer <lacht> 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 genau.
0: Ja, ich finde das eine gute Idee. Ja, der Twizzy hat ja auch so eine Fußgängerhupe, nur bis man da den Knopf gefunden hat, ist man schon drüber gefahren. Ja. Die ist und vor
1: allem, die klingt furchtbar.
0: Ja, aber ich finde es halt auch, auch ja, die, ja, aber ich finde es halt, wenn man zum Beispiel auf dem Elektroroller unterwegs ist. Ja, ja, Und die sind ja noch leiser. Und ich meine, du kannst ja dann nicht hinter den Leuten herfahren und sie irgendwie anschreien. Und man will sie ja dann nicht anhupen, weil diese Hupe ja doch äh, doch sehr aggressiv dann ist. Die normale Hupe. Vom genau, Bart, genau weil ja. die meisten, also ich kenne keinen Elektroroller, der eine Fußgängerhupe hat. Die haben alle und die... So und das finde ich ein bisschen asozial, Leute <lacht> irgendwie da wegzuhupen. Das würde ich mir wünschen, dass es dass es äh, eher so Fußgängerhupen auch gibt, dann. Also, dass man halt nicht nur die Hupe hat, um, um andere Autofahrer aufzuwecken, die an der Ampel eingeschlafen sind. Was heißt denn
1: Fußgängerhupe auf Englisch? Pedestrian Horn. Ich, ich ja. schreibe mal dem Elon Musk Tweet. Ein Tweet. 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 <lacht> ja, äh, äh,
0: Pedestrian Horn oder so. Ja, werde ich ja. immer mal schreiben. Vielleicht antwortet er ja. Ja, weil, weil es gab jetzt auch schon Bilder vom Model 3, wo man den Lautsprecher unten gesehen hat, oder dieses, dieses unter der vorderen Stoß Stange waren halt so Löcher drin, wo dann vermeintlich der Lautsprecher wahrscheinlich dran sitzt. Also die Model 3, die jetzt wohl nach Europa kommen, werden das wohl haben. Da sind wir gespannt, wie das klingt. Vielleicht klingt es wie eine Falken. Nein?
2: Das ist jetzt genau, genau die Frage, weil äh, wenn man diese, diese Verordnung ja genau liest, dann heißt das ja nur neue Fahrzeugtypen ab 1. Juli 2019. Also, ja, bin mal gespannt, ob da das Model 3 noch mit reinrutscht. oder
0: ja, Es hat ja seine Typenzulassung jetzt bekommen. Und die ja. nächste Typenzulassung wird es ja erst bekommen, wenn es ein neues Modell gibt. Ja, ja
2: genau. Das ist ja auch die das, Verordnung gilt, gilt ja ab dem 1. Juli. Und hm, hm. das wird, wird sich zeigen, ob da Tesla schon mal vorgesorgt hat. Und für, für bestehende Fahrzeuge oder E-Fahrzeuge ist es ja ab. 2020, also Sommer okay. 2020. Muss ich also für, nachrüsten oder wie? Für, nee für, für Neuzulassungen. Für Neuzulassungen, okay. okay. Genau, und? Das ist ja auch so ein Punkt, die Bestandsfahrzeuge, was machen wir mit denen? Die geben natürlich weiterhin kein Geräusch ab und das, ja, ist auf der einen Seite natürlich gut und für einen kleinen Anteil auch schlecht.
0: Tauscht du dich auch aus mit anderen Menschen, die eine Sehbehinderung haben über das Thema?
2: Gelegentlich, ja. ja. Wie ist da
0: so das Stimmungsbild, jetzt mal so ganz unrepräsentativ?
2: Es ist es ist unterschiedlich, dieses Stimmungsbild. Also Es ist halt wirklich so, ich, ich denke, das was auch jeder ähm, Normalsehende wahrnimmt, wenn ich natürlich in einer ruhigen Seitenstraße mich aufhalte mit wenig Verkehr, ähm, dann nehme ich auch die Abrollgeräusche des E-Fahrzeugs wahr, wenn ich eventuell mit weniger wie 20 km/h unterwegs bin und hat man das Problem eben auf einer Hauptverkehrsstraße, dann verschwimmt das Ganze natürlich ja. wieder. Und ja, so
0: aber ich hatte es auch schon, dass ich äh, zwei, drei, vier Minuten einem sehenden Pärchen hinterher gelaufen bin und hatte irgendwie Heavy Metal im Auto laufen und die Lautstärke auf elf gedreht. Und die Hat's haben halt Fenster träumen. auf, Dach auf, die haben nichts mitbekommen. Es also
1: gibt, Es gibt auch eine Straße in, in Haupt, die die <lacht> Fußgängerzone in Anführungszeichen ist, also dieser verkehrsberuhigte ja. Bereich. Und ähm, dann laufen die Leute mitten auf der Straße und du hinterher. Und die hören du dich einfach ja nicht. Nicht. Ja, nicht. Aber, aber du im, darfst
0: ja eh nicht schneller
2: als, als die genau. Ja,
1: ja.
0: Ja 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 ja
1: ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, Es gibt
0: ja. auch schnelle
2: Schrittgeschwindigkeit ja, und langsame genau. Schrittgeschwindigkeit. Das, und wenn wir dann noch Kopfhörer auf haben, ist eh alles Ja, dann ist eh alles ja also,
0: also wir sind jetzt, ich bin jetzt ein paar Kilometer gefahren, elektrisch, und wir sind in der Zeit zwei Leute vors Auto gerannt. Und der eine hatte tatsächlich so ein Panzergeschirr auf. <lacht> der hätte mich wahrscheinlich auch irgendwie mit dem V8 Klappenauspuff nicht gehört und die anderen haben nachlaufen gespielt und sind einfach auf die Straße gerannt äh, waren okay. auch erwachsen <lacht> komischerweise und wobei ich bin das jetzt, waren
2: jetzt alles keine sehbehinderten Menschen nein das waren Menschen. Das waren, waren kein, normalsehende, das Menschen, normalsehende Menschen, das
0: Menschen genau die haben einfach nicht auf den Verkehr geachtet aber in Stuttgart läuft ja auch regelmäßig jemand vor die U-Bahn und die ist tatsächlich nicht leise in Stuttgart und also, die ist auch sehr groß und sehr gelb
2: ich denke, man, man kennt das auch als, als Sehender, ähm, wenn man an einer Bushaltestelle wartet und es fährt der Bus ein, der hat ja seinen Motor äh, hinten ja. schräg raus, den hört man auch nicht immer oder meistens ja. nicht ja. herangleiten. Ja, auch, plötzlich auch, auch plötzlich macht es und die Türen gehen aus. Also, da schickt man auch. Also, geht mir zumindest manchmal so.
0: <lacht> ja, auch äh, moderne Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Also, wenn, also jetzt so in der Oberklasse, so ein Jaguar oder so eine S-Klasse, wenn die Schritttempo fahren oder 10, 20, dann äh, hört man da auch relativ wenig von diesen Autos, halt in so einem AMG. Aber die sind ja dann auch sehr leise. Okay, dann halten wir einfach mal fest, solange es Mischverkehr gibt, macht es durchaus Sinn oder ergibt es durchaus Sinn, Elektroautos mit künstlichen Fahrgeräuschen auszustatten, der Sicherheit wegen. Und normalerweise sind die Fahrgeräusche auch nicht sehr laut, obwohl bei der Zoe sind sie inzwischen sehr laut. Die haben ja ordentlich dran gedreht. 2015 war das, glaube ich, als es dann extrem laut geworden ist. Als ich um, zum Beispiel zwei Kollegen bei mir auf der Arbeit, die in der Zoe fahren. In der Nachbarschaft stehen noch zwei rum und wenn ich halt morgens im Büro sitze. Und dann höre ich dann immer, wenn die Kollegen kommen. Und es ist schon eine Strecke weg von der Straße, wo ich sitze. Aber ich höre sie halt, wenn sie so vorbeifahren. Jetzt hat ja der, die Zoe hat ein Geräusch, der Yoniq hat ein Geräusch, die Nissans haben Geräusche. Ich glaube, der Tesla ist momentan der Einzige, der kein Geräusch macht, zählenmäßig. Auf
2: die ja.
0: Taugen die Geräusche aus deiner Sicht oder sind die völlig unbrauchbar? Also, weil, wie gesagt, also, ähm, wenn ich wenn ich mit der Zoe unterwegs bin oder ich war jetzt ja auch mal mit dem Leaf unterwegs, die Leute assoziieren das nicht mit Auto. Das heißt, man kann da hinter denen irgendwie spacig rumklingen, wie man will. Es interessiert die nicht. Sind die Geräusche, denkst du, die Geräusche sind passend oder äh, wünschst du dir da irgendwie was anderes?
2: Also, es wäre wahrscheinlich Quatsch, Verbrennergeräusche nachzuahmen, auf lange Sicht gesehen. Äh, höchstens für Nostalgiker, um das irgendwie am Leben zu halten. Aber äh, grundsätzlich finde ich es nicht verkehrt, dass das, ähm neue äh, Geräusch, Geräusche werden oder Warntöne werden. Ich denke, es ist eine Frage der Gewöhnung, bis bis die Leute das abspeichern und je, je häufiger sie das hören, desto alltäglicher wird es dann auch, um es als Gefahr oder oder Hindernis oder Bedrohung wahrzunehmen im alltäglichen Straßenverkehr.
1: Aber, aber es wäre schon lustig, wenn man so ein Elektroauto hat und dann sagen kann, ich habe verschiedene Töne und ich suche mir heute den V12 Blubbermotor motor die, so raus. die Zoe hat ja drei vor mich hin. Ja, aber ich meine, so ein so ja. blubbernder V12. Ja, super. Und dann sind wir wieder beim Crazy Frog genau. und hat ähm, also jetzt der Elektroauto-Geräusche-Monats-Abo oder, oder runter. Oder wie ein Porsche. Vielleicht doch dann äh, mit den Fahreigenschaften eines Porsche, weißt du? Äh, also mit der Beschleunigung von Porsche. Man das verbraucht dann doch viel Strom. Genau. irgendwo so ein Heizwiderstand wir das wirklich, drin.
2: Wollen wir das wirklich haben? Der Panel will das jetzt. Ja. Er hat es gerade <lacht> beschlossen.
0: Ja, der Herr Brunell kann ja dann irgendwas Ausland gehen. Ich möchte gerne Ausland V12
2: gehen. Blubbern haben. Ja,
0: wunderbar. Ich kaufe dir ein <lacht> Ticket, kannst du ja wohin fliegen, kannst dir Blubbergeräusche anhören.
2: Was vielleicht auch noch, was man vielleicht noch erwähnen sollte, in dieser EU-Richtlinie heißt, dass dieses, diese Warngeräusche ja nur bis zu einer Geschwindigkeit von 20 km/h zu hören sein müssen und dann, ja keine Ahnung, ausgehen oder ausgefaded ja, werden, genau. wie auch immer. Und da habe ich mir auch schon die Frage gestellt, wenn jetzt die Anzahl der E-Autos zunimmt und äh, an so Straßen die Autos entlangfahren und beschleunigen und dann man bis 20 km/h so einen aufsteigenden Ton hört und plötzlich ist, plötzlich ist Ruhe. Das ist wahrscheinlich für die Anwohner auch irgendwie störend.
0: Also an der Ampel wollte ich da nicht wohnen. Also ist heute schon ja. mit dieser start stopp automatik an der Ampel wohnen ist glaube ich schon noch nicht so lustig.
2: Und ist das ist ja ähnlich, genau.
0: Genau, und wenn dann noch äh, die Hälfte da... Also
2: ja dann den Querverkehr, der dann Krach macht, aber gut.
0: Ja. ja gut, aber du hast halt jedes Mal dieses <lacht> das ist ja, ist ja nochmal ein stärkeres, lauteres Geräusch und die meisten wissen auch nicht, wie man eine Kupplung bedient beim Losfahren. Äh, 8000 Touren sind äh, 20 Touren sind kein Grund, um mit 8000 Touren zu fahren. Ja.
2: ja, Also von daher, ich bin mal gespannt, ob das dann eventuell nicht noch zu mehr Unmut führt, wenn dann quasi mh, solange das Auto beschleunigt, Krach zu hören ist und dann ist plötzlich mehr oder weniger ja, Stille ist es ja auch nicht, aber dann nur noch die Abrollgeräusche der Reifen zu hören sind. Ob diese diese Kontinuität, die man ja quasi gewohnt ist von, von, von Krach oder Lärm, dann nicht angenehmer ist, als wie wenn ständig etwas ansteigt und plötzlich wieder weg ist.
0: Ja, also Wir hatten wir hatten mal eine Veranstaltung in Kreilsheim und da war irgendwie Stadtfest und äh, Kinderbespaßung und dann gab es da so irgendwie so, äh, so eine kleine äh, Go-Kart-Bahn für Kinder, da konntest du mit so kleinen Autos rumfahren, die sind auch elektrisch gefahren und hatten dann auch so künstliche Fahrgeräusche und nach zwei Stunden war ich kurz davor am Markt zu laufen. Es war... Also, war, war nicht schön. Die haben dann auch so ein bisschen, irgendwie, das sollte dann schon nach Motor klingen, aber.
1: Das war dann jetzt, irgendwie, glaube ich, ein du, du, 4-Bit-Soundchip oder du, so. Du bist, ja in, du bist ja in Stuttgart. Und äh, in Stuttgart gibt es ja an manchen äh, Stellen fast ständig Stop and Go. Also wenn ja. du zum Beispiel zu so diesen richtigen Tunnel fährst, ja, äh, nach Stuttgart raus. Das geht ja durch die Häuser, durch diese Straße. Und da fahren die ja oft unter 20. Das heißt, jedes Mal, wenn stockender Verkehr ist, wird der Verkehr dort nicht wow. leiser, sondern das macht überall. Wow. Das muss wirklich... Wenn das wirklich hunderte von Fahrzeugen sind, die das machen, das ist ja völliger Wahnsinn werden. Ich
0: glaube, ich glaub, man muss es einfach mal ausprobieren. Also ja. das Problem, also ich glaube, es ist vielleicht nicht so schlimm, weil die Geräusche nicht so durchdringend sind wie, wie Verbrennergeräusche. Also weil die ja tieffrequenter sind, die deutlich mehr Reflexionen erzeugen. Aber wenn, wenn dann natürlich 100 Elektroautos nebeneinander fahren mit künstlichen Fahrgeräuschen, sich da Interferenzen bilden ja. und auf Pegelung von von dem Geräusch ja. und so. Bin ich mal gespannt. Könnt, glaube ich, den ein oder anderen Zahn sprengen mit der Zeit.
2: <lacht> das, dann wäre es Zeit, die Sache wieder abzuschaffen. Da, genau, dann ist Zeit. <lacht> wenn wir von Hunderten von Elektroautos sprechen.
0: ja. Dann die Frage ist, kommen. ob man es dann noch abschaffen kann. Ne?
2: Ja gut,
1: es ist ja Software. Software-Update weg ist es.
0: Ja gut, dann müssen Aber Autos wenn die in die Werkstatt.
2: soweit
1: ist, Tesla nicht. <lacht> ja, und ich glaube, Mercedes will das ja auch. Ich glaube, die werden das alle einführen over the air. Ja, ja. Denke ich. Ja, also, ja. also in den nächsten Jahren ja. zumindest. Und also insofern kann man das, denke ich, schon auch im Nachhinein abschalten, indem man einfach das Gesetz ändert und sagt, so ab jetzt müsst ihr nicht mehr, ihr könnt, aber ihr müsst nicht mehr. Und dann kann man das sicher, sicher abschalten
2: lassen, wenn man das will. Okay. Also halt ich glaube, man kann es
1: ja selbst jetzt, wenn man, wenn man diesen nach dieser neuen Vorschrift das hat, glaube ich, kann man immer noch ausschalten, oder? Ich meine ja.
2: Ausschalten sollte weiterhin möglich genau. sein. Es ja. ist halt automatisch an, sobald du das Auto aktivierst. Ja genau. Genau,
1: genau. muss immer
0: Getrennt ja. abschalten und es gibt ja dann auch welche, die die Sicherung ziehen äh, bei der Zoe.
2: Im Seitenschneider irgendwo. Nee, ja. äh, es Zum gibt eine Sicherung.
0: Es gibt eine Sicherung dann kann man diesen Lautsprecher, diesen Außenlautsprecher äh, stummlegen und dann macht sie keine Geräusche mehr. Aber dann macht sie ja nicht pip pip, wenn sie zugeht. Und dann weiß man nicht, ob sie zugegangen ist. Lass uns noch ein Fazit machen. Gut. Ja, also Fahrgeräusche jetzt ja, sinnvoll, Ja. aber im Hinterkopf behalten ja. oder vielleicht uns jetzt schon darauf vorbereiten, dafür zu kämpfen, sie wieder abzuschaffen. <lacht> vielleicht schon jetzt, jetzt eine EU-Initiative auf den Weg bringen, dann ist die in 15 Jahren durch. Vielleicht an
2: eine E-Auto-Quote e koppeln das Ganze.
0: Ja, okay. Da muss man das dann mal äh, über die Verbände einspeisen in die Politik, weil wir es wir wissen es einfach nicht. Wir wissen nicht, wie es klingt, wenn, wenn, wenn sich äh, rein Elektroautokonvois durch Häuserschluchten wälzen. Äh, kann welzen. sich momentan noch keiner vorstellen, nein. Äh, wir wissen nicht, ob es Klingeltonanbieter gibt, wo man sich dann irgendwelche Fahrgeräusche aufs Auto laden kann. Das ist meine größte Befürchtung bei dem Thema, weil äh, das Geblubber von der Zoe oder vom Leaf stört mich jetzt eigentlich nicht so, solange es halt ein angenehmes Geräusch ist. Und bei der Zoe, finde mhm. ich, find, ist es relativ angenehm, das Geräusch. Kann man gut überhören. Schauen wir mal. Warten wir ab, was die Zeit bringt, und? Also es ist eine
2: Frage der Gewöhnung und Wahrnehmung, ja. bis das in den Köpfen verankert ist und dann sollten wir auch besser auf E-Autos aufpassen können. Ja, eine, Freundin,
0: eine, eine Freundin von mir als Erzieherin, die bringt das jetzt schon ihren Kindern bei, Sehr gut. dass man Autos nicht unbedingt hören muss.
1: So, was viele nicht wissen, ist, dass der Manuel äh, ja nicht nur als Beifahrer unterwegs ist, sondern der Manuel, der sitzt auch manchmal hinterm Steuer. Und zwar ganz offiziell, trotz äh, fast nicht Sehen-Könnens. Äh, Manuel, äh, das musst du mir jetzt mal genauer erklären.
2: Also ich bin selbst auch schon zwar nur bislang Verbrennerfahrzeuge gefahren, und das war möglich durch äh, eine Initiative des Blindenbunds des bayerischen Blindenbunds und äh, einem Zusammenschluss aus Fahrschulen, wo sehbehinderte Menschen dann auf einem abgesperrten Gelände das war ein Fluggelände der Bundeswehr, also mit viel Platz auf den Lande- und Stadtbahnen, wir dann die E-Autos mit, äh, E-Autos, Quatsch, die ähm, Fahrschulautos zusammen mit Fahrlehrern dann bewegen durften. Und das war ein sehr beeindruckendes Erlebnis, ja.
1: Das kann ich mir vorstellen. Aber kriegt man das überhaupt mit, wenn man nichts sieht, wenn man wenn man Auto fährt? Ich meine, Man muss ja auch den Mut haben zu sagen, okay, jetzt beschleunige ich mal und ich weiß zwar nicht, was da... Kommt, aber ich gebe jetzt mal Gas, kriegt man da nicht Angst. Ich hatte mal eine Situation, ich war mal im ICE mitgefahren vorne drin im Cockpit und wir sind dann in einen Tunnel reingefahren mit 200 Sachen und du hast in diesem Tunnel äh, ungelogen höchstens 40, 50 Meter weit gesehen, weil im Tunnel ist es ja dunkel und ja. du fährst dann mit 200. So und äh, du weißt nicht, äh, was ist denn da jetzt auf den Schienen? Natürlich ist da nichts auf den Schienen, so soll es ja auch sein, aber du siehst es halt nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich saß vorne im Cockpit eines ICE und ich hatte ein bisschen Schiss. Ich
0: sag's, ich sag's mal, beim ICE 3 kannst du ja quasi hinter dem Fahrer sitzen oder der Fahrer. Ja, richtig.
1: Aber es ist erste Klasse, ne?
0: Nee, äh, nee, vorne ist erste Klasse, hinten ist zweite Klasse. Je nachdem, ah, welche okay. Richtung er fährt. Ah, okay. Und manchmal, also die können ja die Scheibe blind machen, dass du nicht durchgucken kannst. Und manchmal funktioniert das nicht, manchmal machen sie das auch nicht. Und ich saß an dem ICE-Trill und der Lokführer war nicht alleine, da war irgendwie ein Kollege bei. Und er saß mit dem Rücken zur Frontscheibe und hat sich mit dem Kollegen unterhalten, während der <lacht> ja, Fahrt, auch ja. so bei 250. Und da habe ich mir auch gedacht, vielleicht nach vorne gucken Ich meine, die Züge fahren ja äh, relativ, also der, der DC fährt ja über die ja, ja. Äh, linienförmige Zugbeeinflussung. LZB äh, fährt er ja relativ autonom. Hm. Ja, also der Lokführer muss ja dann quasi nur den Totmannschalter drücken und ja. ansonsten macht der Zug äh, ziemlich viel alleine.
2: Den, den Vorteil, du bist auf Schienen. Du ja ja, ja aber, ich, aber ich meine, es kann ja auch eine Kuh
0: da stehen. Ich meine, gut, aber wenn er ja, hinguckt, klar bringt ah. das, wieder der, der Kuh im Kuh in dem Zug noch wenn er sie sieht. Rallt halt nicht mit 250, sondern mit 220 auf das Ding. Aber es ist doch schon so,
1: wenn der Führer des Fahrzeugs nach vorne guckt, irgendwie ein angenehmeres Gefühl. Mir fällt da noch eine andere Situation ein. Ich bin mal vorne mitgeflogen in einem Cockpit einer 737 und wir sind nach, ich glaube, Biarritz geflogen. Und da waren Linksberge und Rechtsberge und vor uns waren Wolken. Und der waren im Sinkflug, weil wir wollten zur Landung. Und da habe ich auch nicht nach vorne gesehen, aber links und rechts Berge. Und ich dachte mir, was ist, wenn jetzt ein Berg vorne ist? Also nichts sehen, wenn man nach vorne mit hoher Geschwindigkeit fliegt oder fährt, fand ich sehr unangenehm. Aber du sagst, es hat dir Spaß gemacht, da im Auto Gas zu geben, obwohl du überhaupt nicht sehen konntest, was kommt mir da eigentlich entgegen?
2: Ja, es, es hebt die Spannung natürlich ungemein. und <lacht> In der Tat. <lacht> die, äh, also nicht, nicht nur für, für uns Seemühle, sondern auch für die Fahrlehrer war das natürlich eine äußerst... Äh, interessante Erfahrung und ja, also es ist quasi das, das Neue, das Unbekannte und wir waren jetzt ja natürlich nicht auf Hochgeschwindigkeitsstrecken unterwegs oder mhm. haben das Auto bis auf 200 kmh hochgeprügelt und die Instruktionen, wie der Streckenverlauf ist oder die Hinweise, wie man das Lenkrad einschlagen soll, die kamen natürlich vom Fahrlehrer mhm. und das natürlich in Geschwindigkeitsbereichen, wo nicht wirklich viel passiert. Schon alleine nicht, wenn man auf einer vier Kilometer langen Stadtbahn unterwegs ist, mhm. wo es eigentlich fast nur gerade ausgeht.
1: Jetzt hast du dir ja mit deinem Freund Patrick äh, einen Tesla gekauft. Ist ja nicht gerade das billigste Auto und du hast ja eigentlich relativ wenig davon, äh, von diesem Auto, weil du darfst es ja nicht fahren. Das heißt, wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre, hätte ich mir vielleicht gesagt, naja, vielleicht ein günstiges Auto, weil ich kann es ja eh nicht fahren. Du hast dich für einen Tesla entschieden. Zunächst mal, vorher warst du ja mit dem Verbrenner unterwegs. Was ist das für dich als Beifahrer für einen Unterschied ähm, Elektro und Verbrenner? Ist das so wie bei uns, dass wir sagen, ja, es ist schön leise äh, oder ist es mehr für dich?
2: Also es ist vergleichbar definitiv. Die Ruhe im Fahren, das ruhige Fahren, die fehlenden Vibrationen äh, durch den Verbrennermotor und mhm. das macht es natürlich äußerst komfortabel, auch im E-Auto nur mitzufahren. Was natürlich immer wieder ein Erlebnis ist, was natürlich gerade beim Tesla besonders viel Spaß macht, ist die Beschleunigung hm. aus dem Stand heraus. Und.
1: Das kriegst du schon mit, ne?
2: Definitiv, <lacht> ja. Das kriegt jeder mit, der mal mitfährt.
1: Ja. Aber der Grund war ja nicht der, dass da eine große Beschleunigung ist oder dass er da leise ist, sondern der Grund, warum du dir den Tesla gekauft hast, war ja ein ganz anderer, ne?
2: Genau. Der Hintergrund des Ganzen war, dass diese Fahrzeuge so laut Elon Musk ja für das äh, volle autonome Fahren vorbereitet sein sollen und äh, das Versprechen gilt ja weiterhin, sollte das nicht ausreichend die Fahrzeuge nachgerüstet werden. Da ist ja auch momentan schon äh, so eine eigene Chip Entwicklung im Gange, die mhm. in die neuen Fahrzeuge wohl jetzt demnächst eingebaut werden. Und das ist so der naive Glaube daran, dass das in Zukunft möglich sein wird, das Fahrzeug selbstständig von A nach B fahren zu lassen. Du hast jetzt
1: mehrfach gesagt, naiver glauben, als ich dich getroffen habe, als, als du das Auto abgeholt hast, war dein Glaube eigentlich fester, habe ich so das Gefühl. Hast du irgendwie das Gefühl, das geht dann doch nicht so schnell, wie du dachtest?
2: Wenn man die, die einschlägigen Medien, die Fortschritte zum autonomen Fahren verfolgt und es eben aus äh, eigenem Interesse doch ziemlich stark, dann merkt man eben, dass es halt doch ziemlich komplex ist, ein Fahrzeug durch einen normalen äh, Straßenverkehrsdschungel durchzulotsen. Und man hat jetzt in den USA, in Phoenix, Arizona mit Wimo, dieser Google-Tochter, ja mittlerweile den ersten kommerziellen Betrieb, die so einer äh, autonomen Taxiflotte gestartet und ja, es funktioniert, aber es geht halt langsam voran.
0: Ja, äh, bei Waymo, wo du gerade das Stichwort sagst, kann man vielleicht schon was ankündigen. Im März haben wir nämlich auch einen sehr interessanten Interviewgast zu oh, Gast. Wusste ich noch gar nicht. Doch, wusstest du? Echt? Ja, das, du hörst mir halt nie zu oder ja, wenn, dann gut. vergisst du sofort wieder, ja. was ich gesagt
1: habe. Was, zwar, worum geht's <lacht> Hä? Hä? Und zwar
0: den Mario Herger, der Und? ist im März in Stuttgart und die Gelegenheit werden wir nutzen, um mit ihm zu sprechen. Das ist der Autor des Buches. Der letzte Führerschein-Neuling ist schon geboren worden und das Silicon Valley Mindset hat er geschrieben. Es ist ein Österreicher, der im, im Valley wohnt, hat auch einen Blog, da heißt der letzte Führerschein-Neuling. Ist ganz interessant und der spottet immer selbstfahrende Fahrzeuge, weil im Valley sind ja und San Francisco sind ja äh, viele Firmen unterwegs und dann gibt es immer aktuelle frische Bilder. Das wird sich ja auch eine sehr interessante Sendung. Hast du schon äh, auch dieses Full Self-Driving-Paket gleich mitgekauft oder hast du gesagt, ich warte erst mal ab.
2: Wir haben das nicht gleich mitgeklickt. Glück Wir gehabt. warten. Ja, <lacht> aktuell kann man es ja gar nicht mehr bestellen. Das Eben. wurde ja rausgenommen aus der Bestellmöglichkeit und ja. das habe ich mir auch
1: gefragt, warum haben sie es jetzt rausgenommen? Sind sie sich jetzt nicht mehr ganz sicher, ob sie es hinkriegen? War so mein Gedanke.
2: Also ich vermute, dass es halt aktuell noch keinen Mehrwert gibt im momentanen Zustand, hm. wie sich die Software und Fahrzeug befinden. Und um das, um die Nutzerschaft nicht zu verwirren, haben sie es im Bestellprozess halt wieder rausgenommen.
0: Ja, und äh, er hatte, glaube ich, Elon Musk hat, glaube ich, vor einer Woche, vor einer, zwei Wochen gesagt, dass es wohl noch länger dauert als erwartet. Und zwar nicht wegen ihn, sondern wegen Regulierung. Weil es muss ja auch der gesetzliche Rahmen geschaffen werden, dass jemand sich während des Fahrens äh, vom Verkehrsgeschehen
2: abwenden darf. Genau, das ist der zweite große Punkt natürlich. Wir haben einerseits die technische Machbarkeit, die gelöst werden muss oder wo die Unternehmen am Tüfteln sind und dann haben wir natürlich noch die Gesetzgebung, die juristischen und rechtlichen Fragen klären muss und da denke ich wird es auch noch ein Weilchen dauern.
0: Und dann gibt es ja natürlich noch den Wettbewerb mit Leider oder ohne Leider. Tesla setzt ja darauf ohne Leider, also äh, Laserradar, genau. also das ist... Umfeld des Fahrzeugs mit Laser abgetastet wird. Das benutzt Waymo zum Beispiel. Das benutzen, glaube ich, alle an, anderen, die mit, mit selbstfahrenden Fahrzeugen äh, experimentieren.
1: Ich halte das für einen Fehler. Also Beispiel, ähm, die Scheibenwischer bei Tesla werden ja gesteuert. Äh, diese automatische Wischfunktion, dass es nur dann wischt, wenn äh, Regentropfen auf der Scheibe sind, wird ja dort gelöst, nicht über irgendwelche Sensoren, sondern tatsächlich über, über die, die Kameras. Kameras ja. Und das funktioniert. Über ich, ja, genau, das funktioniert, wie ich finde ziemlich schlecht. Weiß ich nicht, habe ich nicht. Also es funktioniert vor allem bei Dunkelheit sehr schlecht, bei mir zumindest und du fährst in einen Tunnel rein, da fängt er plötzlich an zu wischen, äh, weil er denkt, oh es ist aber dunkel, da muss ich mal wischen. Es funktioniert sehr schlecht und natürlich ist der, der Vorteil davon einfach, ich brauche keine anderen Sensoren oder ich brauche eben keinen LiDAR, das spart mir Kosten, aber ich glaube, da sparen sie am falschen Ende.
0: Ja, vor allen Dingen haben die anderen auch mehr Radare. Also ja. der Tesla hat ein Radar, Mhm. Man hat halt deutlich mehr Kameras dafür. Äh, ja. Acht Stück. Acht Stück, genau. Acht Stück Aber andere sein. Systeme haben halt vorne zwei Radare und hinten ein Radar. Ist das Plural? Ist der Plural von Radar? Radare?
2: Oh, Radars? Nee. Radars? Radar.
1: <lacht> <glaub>, Radararente. <lacht> Radarenten? <lacht> Egal. Ähm, ich habe Deutsch studiert. ich soll's Also, wissen. jetzt haben wir los. Jetzt haben wir, <lacht> ja. Ja. Wo, ist, wo ist der Duden? <lacht> Ruhe, Manuel! <lacht> Ja,
0: äh, ja, aber zum
1: Beispiel, das ist zum Beispiel so ein Punkt, wir haben bei, bei Tesla einen Radar, der nach vorne gerichtet ist, so, aber von hinten kommt halt auf der Autobahn auch Verkehr, jetzt ist Unnötig. nach hinten die Kamera, die hat aber auch nicht so eine Reichweite wie ein Radar und vor allen Dingen, das ist jetzt nämlich das neue Problem, ich habe ja gar keinen Autopilot, der bei mir ist ja nicht freigeschaltet, aber er meldet mir trotzdem, wenn der Autopilot nicht funktionieren würde, kriege ich trotzdem eine Fehlermeldung, was auch ein Unding ist. Und die Kamera hinten, die wird ja sehr schnell schmutzig. Ja. Und jedes Mal, also wenn die Kamera hinten schmutzig wird, meldet er mir, ja, also der Autopilot ist jetzt eingeschränkt nutzbar. Und ich denke mir, ja, du Blödmann, ich habe gar keinen Autopilot. Aber ich stelle mir vor, ich hätte einen, ich müsste ständig hinten die Kamera putzen, weil die halt dann nur leidlich, leidlich funktioniert. Auch das ist ein Punkt, der wirklich problematisch ist, weil so eine Kamera nach hinten, die wird halt leider schnell schmutzig. Ja, auch die, hat nicht
0: die an der B-Säule denke ich, wird, wenn du durch winterliche Konditionen, also ja. ich habe ja gerade dein Auto gesehen, das sieht ja irgendwie, hast du das, das hast ja gepökelt anscheinend. <lacht> ich ja. bin heute
1: schon zwei von zwei Kollegen angesprochen worden, ja, kaufst du ja ein großes Auto, aber äh, für, fürs Putzen hast du kein Geld, oder wie?
0: Ja, das, das muss man dazu sagen, dass, hinten gestellt, das ja. geht natürlich in Schwaben nicht, dass man mit einem ungeputzten Auto der stickig geht. <lacht> das ist ja... Ja, also wenn man vor allen Dingen am Wochenende anfangen muss, das Auto sauber sein. <lacht> ja, zu lernen. Ja,
2: ja, das Land. Also ob, ob, die, ob die reine visuelle Erkennung für das autonome Fahren ausreichen wird, das ist eben die große Frage. Ob mit den neuronalen Netzen und was da im Prinzip mit diesem Chip, den Tesla ja selbst entwickelt, dann wirklich möglich sein wird, ich denke, das wird auch...
1: Also ich denke, bei 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 Sonnenschein sein. oder einer normalen Nacht wird es vielleicht ausreichen mit so Kameras, aber ich denke, sobald die die Wetterkonditionen schwieriger werden, Schneefall, Nebel äh, und so weiter, ich glaube, dann wird er sehr oft melden: Ja, tut mir leid, aber jetzt ist jetzt jetzt habe ich keinen Bock mehr.
2: Putz erstmal deine Kamera. Und dann, genau, das und das wird
1: dann für dich dann schwierig, weil, weil wenn du im Auto sitzt und sagst: Ich möchte jetzt autonom von von Nürnberg nach Hamburg fahren, weil da habe ich einen Geschäftstermin und du setzt dich ins Auto und zwischendurch gibt es halt äh, irgendeine dieser Schneeschauer oder was weiß ich, dann, dass das Auto dann sagt, ja, pass mal auf, äh, ich habe jetzt keine Lust mehr, äh, übernimm mal. du mal, äh, dann <lacht> hast du spätestens dann ein Problem. Äh, dann fährst du halt auf auf dem Seitenstreifen, dann stehst du blöd. Ne? Und ähm, das in den Griff zu bekommen, wenn man nur Kameras hat und keine Radare, das oder Lidar. Ein Radar hat er ja. ja. einen, aber das reicht halt nicht, meiner Meinung nach, das wird dann schwierig. Also ich bin mal gespannt, wie es weitergeht und vielleicht kommt ja irgendwann äh, der die Einsicht von Elon Musk, dass er sagt, nee, also wir müssen dann doch mehr einbauen äh, an, an Zeugs. Das machen wir dann in die neuen Modelle, so wie das Tesla immer macht. Und äh, wenn du Glück hast, kannst du dein Auto noch nachrüsten. Glaube ich aber eher nicht. Ja, und dann hast du Pech gehabt. Dann hast du dir ein autonomes Fahrzeug gekauft und äh, kannst nicht damit autonom fahren. Würdest du dich dann ärgern oder würdest du sagen, naja gut?
2: Dann würde ich mich natürlich ärgern, klar. Hm. Weil das Versprechen war ja da und dann müssen wir mal schauen, ob wir ihn packen können. Hm. <lacht>
0: ich glaube, der steigt dann seine Rakete und fliegt einfach weg. <lacht>
1: Zum Mars. Ohne Wiederkehr.
2: Die, die Frage, wenn, wenn jetzt dann die Flugtaxen kommen, ob wir das dann überhaupt noch brauchen, <lacht> die, die komplizierte Navigation auf der Straße.
0: Ja, ob, ob Navigation in drei Dimensionen einfacher ist als in zwei, wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
2: Aber man hat doch viel weniger Hindernisse, ist doch praktisch. Ja, sagt das ja, nicht. Sagt ja, nicht. Sagt er,
1: äh, äh, <lacht> Jerome hat einen Pilotenschein. Ähm, da, gibt's ja. da gibt es Flughäfen, äh, da gibt es Gebäude, die umflogen werden Kernkraftwerke, die umflogen werden müssen und so weiter und so weiter. Ja,
0: gibt so Strommasten, Windräder. Strommasten,
1: Windräder. Ja gut, die sind aber nicht so hoch, also da fliegst du drüber, aber äh, es gibt Lufträume verschiedene, militärische Lufträume, es gibt Sperrgebiete, Militärsperrgebiete, ja, genau. also es gibt schon das eine oder andere, in Deutschland nicht ganz so schlimm, wenn du nach Frankreich aber nicht so viel fliegst, Fußgänger. ist es schwieriger
2: ist jetzt kein narrenfreier
1: Raum. Nein, das ist kein narrenfreier Raum. In Fußgänge gibt es weniger, das stimmt. Die Fallschirmspringer halt, ne? ja, ja, gut,
2: genau.
1: Ja, dann gibt es eben Sprung, Ab, Absprunggebiete, tatsächlich ausgewiesene Absprunggebiete, die dann halt aktiviert, wo dann eben äh, Fallschirmspringer runterkommen.
0: Und Drohnen.
1: Drohnen ist äh, schon eher jetzt dem ich ich Problem. Äh, ich aber ich, die fliegen auch nicht so hoch. Normalerweise. Ja, aber ich,
0: wenn wir kurz mal abschweifen dürfen. Mhm. Dürfen wir kurz abschweifen. Ja, wir dürfen. Es ging ja jetzt gerade rum mit, mit Hedwig. Wie heißt der? Gateway, der, der der,
1: der Flughafen. Ja, genau, der mhm. gesperrt
0: wurde wegen den Drohnen. Ja. Da ich dachte, was macht so eine 747 eine Drohne aus? Die bombt die einfach äh, weg. Dann habe ich so Hochgeschwindigkeitsaufnahmen ja. gesehen, Drohne gegen Flügel. Und da habe ich ja. mir gedacht, oh. ja, großes Loch im Flügel, großes Loch im Tank, <lacht> nicht so lustig, weil der Vogel, der platzt halt, wenn er dagegen fliegt und macht eine Beule in den Flügel und die Drohne dringt halt einfach in den Flügel ein.
1: Ja, ja ist ein Problem. Upsi. Übrigens auch für die private Luftfahrt ist das durchaus ein Problem. Sogar ein größeres, weil die ja tiefer fliegen als als die Verkehrsflugzeuge und äh, weil die natürlich empfindlicher sind, noch empfindlicher, auch wenn die Geschwindigkeiten dort geringer sind. Aber wir schweifen ab. Och bisschen. <lacht> so, ähm, also. Wie lange willst du denn noch warten, ob das jetzt noch autonom wird oder nicht? Oder sagst du, ja, jetzt haben wir das Auto gekauft, jetzt warten wir halt 20 Jahre und dann wird es vielleicht autonom fahren.
2: Da wird mir nicht viel übrig bleiben, als zu warten.
1: <lacht> <lacht> vielleicht kommt ja irgendein ich Fahrzeug ich von VW oder was weiß ich, die, die dann das Versprechen früher einlösen können. Würdest du dann den Tesla wieder verkaufen, den VW kaufen, auch wenn es jetzt nicht die sympathischste Firma vielleicht ist gerade.
2: <lacht> also man müsste sich dann eben ansehen, was äh, wirklich möglich ist mit dem Fahrzeug und ob es die Versprechen auch einlösen kann, ja. Gut.
0: Also, hm. aber, aber vielleicht, wollt, ich wollte nochmal sagen, also man sollte glaube ich auch die künstliche Intelligenz nicht unterschätzen, also das ist also, was da möglich ist oder möglich sein kann, ist echt schwer abzuschätzen. Also, tun sich auch Experten schwer zu sagen, es dauert noch fünf Jahre oder es dauert zwei Jahre oder es dauert 50 Jahre. Weil das so schwer vorher zu sagen ist, was diese Netze leisten können und wie sie lernen können. Und also, man muss ja sagen, künstlich. Halt doch
2: exponentiell, ja. Ja,
0: man muss ja sagen, das sind ja dieser, dieser, AlphaGo zum Beispiel, der, äh, den, den, Weltmeister im Go-Spiel geschlagen hat, ja, der wird sich ja nicht Auto fahren können, das Ding. Vor allem Dingen würdest du wahrscheinlich das Ding nicht ins Auto kriegen.
2: Da <lacht> ja, dann braucht man Anhänger wahrscheinlich. <lacht> ja,
0: mehrere. Aber es ist ja faszinierend, wenn man sich schaut, wenn man sich anschaut, wie künstliche Intelligenz lernt wie das funktioniert, dieses Deep Learning, das Machine Learning, wobei man jetzt eher zum Deep Learning geht. Da gab es ein paar schöne Vorträge bei der 35c3. Jetzt im Dezember kann man sich bei YouTube anschauen zum Thema äh, Künstliche Intelligenz und wie man Künstliche Intelligenz trainiert. Da ging es um die Erkennung von Blutgefäßen. Also, die haben sich irgendwie Blutgefäße oder Zellen angeschaut und mussten die künstliche Intelligenz darauf trainieren, Krankheiten zu erkennen. Und dann hat er gesagt, wie das funktioniert mit diesen Entscheidungsfaden und so. Und man darf das nicht unterschätzen. Das ist nicht, dass da jemand sitzt und ein Computerprogramm schreibt, wo steht: Wenn Fußgänger von rechts, dann Hupe und wenn äh, Auto von links einschert, dann Brems ab sondern das Ding lernt es einfach. Also man muss dem nicht alle Möglichkeiten beibringen. Und Tesla ja. hat ja den Vorteil, dass ihre KI ja lernt. Schon seit jetzt 2015, 2014 kam die AP1-Hardware. Seitdem lernt ihre KI.
2: Gut, aber jetzt mal ein Beispiel. Ich Im Schattenmodus mit, genau. Ja.
1: Ja. Ein Beispiel, ich habe mir gestern so einen günstigen Saugroboter gekauft.
0: Und der ist intelligenter als
1: du. <lacht> das
2: wir jetzt raus.
1: <lacht> so, und dann habe ich den also, wie, aufgeladen ne? und dann habe ich den auf den Boden gesetzt und dann habe ich ihn eingeschaltet. Man muss aber dazu sagen, es ist ein günstiger gewesen. Ja? Also jetzt kein für 400, 500 Euro, sondern ein günstiger für 70 Euro. So, und dann habe ich auf die auf, auf den Boden gesetzt und eingeschaltet und dann habe ich das Ding beobachtet. Es ist nicht möglich, das Ding zu beobachten, weil du wirst wahnsinnig. Er fährt nach links, er fährt nach rechts, er dreht sich im Kreis, fährt zum 50. Mal über die gleiche Stelle, aber die andere Stelle, die, die, wo schmutzig ist, da fährt er nicht drüber, aber da, wo sauber ist, fährt er zum 20. Mal drüber und nochmal drüber und du stehst daneben und denkst dir... Puh, der Weg zum autonomen Auto, der ist noch weit. Ja, ja, ja. natürlich ist ein Staubserror-Roboter kein Tesla oder kein Elektrofahrzeug oder kein autonomes Fahrzeug, klar, aber ja.
0: Und sollten die Maschinen irgendwann die Macht übernehmen, müssen wir nur warten, bis die Garantie abgelaufen ist.
1: <lacht> <lacht> Muss genau. nur zwei Jahre überleben,
0: wenn Garantie abgelaufen ist. Dann, dann, dann fällt das Ding einfach um.
1: Äh, Jana, dein, dein Handy hat wieder... Ja, Ile hat was gefüttert. Ja, also, okay. Ach, <lacht> ja, da. Okay, das heißt aber, äh, du wirst dich jetzt erstmal weiterfahren lassen müssen in deinem Auto. Und äh, wo warst du denn schon mit dem mit dem Tesla? Weil es funktionierte alles nicht, die Elektromobilität.
2: Nee, die funktioniert überhaupt nicht. Also, ja. wir haben das Auto jetzt zehn Monate und sind bereits 37.000 Kilometer mit dem... Fahrzeug unterwegs gewesen. Wir waren schon in Holland, wir waren schon in Frankreich, wir waren in Italien und es hat alles geklappt.
0: Ihr habt noch Free Supercharging, oder? Wir
2: mhm. haben noch Free Supercharging gemacht. Ach ja, ein Traum. Ja. <lacht> und in Horb wart ihr, das hast du vergessen. In, in Horb waren wir natürlich auch <lacht> beim e treffen Wann genau. war das jetzt nochmal?
1: 2019? <lacht> äh,
2: 6.7.8. Äh, 6.7.8. September,
1: Genau. Gut, das bitte auch schon mal äh, blocken, damit wir uns da wiedersehen können. Gut, Manuel, dann äh, danke ich dir an dieser Stelle für deine Auskunft. War sehr interessant, mit dir zu sprechen und äh, wie immer sehr angenehm. Und äh, wir sehen uns spätestens in Horb. Oder ich hoffe doch, dass wenn ihr heiratet, dass ich da auch mal vorbeikommen darf. So lädt man sich einfach mal selber ein. Ja, genau. Ich war ja bei der, ja. Hallo, ich war ja bei der Verlobung dabei. Ach so, du bist ja? quasi also. Bestboy. Best so,
2: genau. Wir brauchen wieder jemanden, der filmt. So, eben.
0: Das habe ich, hab ich zweimal gemacht, meine äh, Hochzeit gefilmt. Echt? Nie wieder. Nie wieder.
2: Na, warte ja. mal auf, Jana. Ja, ja. Auch, Gut. auch an euch herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja. Und vielleicht hören wir uns bald wieder. Genau, ja, Manuel. Dann
1: vielen Dank für deine ich Zeit.
2: Mal. Jo, danke euch. Und, und einen schönen
1: Abend. Bye, bye. Schöne
2: Zeit. Tschüss, danke. gute Fahrt. Ciao.
1: So, das war der Manuel, interessanter Gesprächspartner und äh, mein, das hast du jetzt auch nicht oft, dass jemand sowohl nicht sehen kann, als auch Elektroauto fährt. Ne? Das ist ja auch eine Kombination, die es glaube ich in Deutschland nicht so oft gibt. Nö, nee, nee, glaube <lacht> glaub ich auch nicht. Ich ich hoffe, dass er nicht mehr so lange warten muss, bis, ja. bis er
0: sich selber fahren lassen kann. Äh, mein Jetzt hat er ja einen Fahrer, aber...
1: Ja, aber es ist halt, es ist halt auch immer die Sache, man ist halt abhängig von jemandem, der ja. einen rumfährt. Und wenn er halt mal gerade keine Zeit hat, dann sitzt man halt zu Hause mehr oder weniger. Ja. Oder muss man dem Taxi fahren, das ist natürlich ein bisschen blöd. Wobei für den Preis vom Tesla
0: man viel Taxi fahren könnte. Ja, das stimmt.
1: <lacht> das ist in der Tat wahr, ja.
0: Natürlich nicht nach Frankreich oder Italien.
1: <lacht> <No>! <lacht> Kommt drauf an, wenn es ein P100D ist...
0: Naja, man, man dann, gönnt sich ja sonst nichts.
1: Ähm, ich ähm, habe gestern mitbekommen oder beziehungsweise heute das dann auch gesehen, dass äh, in Föhringen, Sulz Föhringen am Supercharger, auf allen sechs Stalls, die es da gibt, äh, jetzt umgerüstet worden sind und zwar äh, auf CCS, sodass also das Model 3 dort geladen werden kann. Im Moment läuft diese Umstellung äh, überall im Ja, in Europa Sie arbeiten sich von Norden nach Süden durch? Ja. Ist es so? Ja. Okay. Das waren wahrscheinlich ein paar Teams, die dann einmal von oben nach unten durchfallen, ja. vermute ich mal. Äh, jedenfalls, da tut sich einiges und die ersten Model 3 für Europa sind auf dem Schiff. Man kriegt es in verschiedenen welche, Es mit. sind
0: schon welche da. Es sind schon welche da. Es werden immer mehr gesichtet. Also es gibt, okay. ja, wenn man so äh, durch Facebook durchscrollt oder durch Twitter gibt es immer mehr Bilder von, also in Hamburg stand äh, okay. vorgestern einer, der Uwe Krüger hat ja gleich Bilder gepostet mhm. äh, davon. Von T. Tesla? Genau. Das war auch wirklich ein europäisches Model 3 also mhm. mit CCS und schon dem schönen Nummernschilder, der für unsere schönen DIN-Nummernschilder. Ja. In Norwegen ist ein LKWs gesichtet worden. Es ist jetzt, glaube ich, gerade gestern das zweite Schiff losgefahren, das wohl direkt nach Norwegen fährt, okay. äh, weil das Model 3 ja nicht in Tilburg endgefertigt wird, sondern die werden tatsächlich in Fremont fertig gemacht und dann wirklich auf Schiff, hier vom Schiff runter auf dem Hänger und dann den Leuten vor die Tür gestellt, weil Delivery Experience Specialists <lacht> Werde das, glaube ich, nicht schaffen. <lacht> <lacht> da ist es dann, glaube ich, ist ja Schlüssel, tschüss. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, das Auto steht irgendwo. Wir haben ihm den Schlüssel geschickt. Äh, gucken Sie auf der App, wo es ist. Holen <lacht> Sie es ab. Das, also ich bin, ich bin echt gespannt jetzt auf, auf die nächsten drei, vier Monate, äh, was, was Zulassungszahlen angeht. was Das war jetzt dein Handy. Mhm. Was, das war mein Laptop. Ach, dein Laptop. Ja. ja. Was, was Zulassungszahlen angeht, was äh, es ist Model 3 ist jetzt auch in der BAFA. Hoffen wir mal, dass alle, die vorher Model 3 bestellt haben, dann auch den Umweltbonus bekommen, weil es ja seit gestern in der Liste steht. Mal gucken, was denen da noch einfällt.
1: Ich sage dazu gar nichts zu BAFA. Ja, <lacht> zu
2: ähm,
1: was ja gerade im Moment heftig diskutiert wird, sind ja verschiedene Aspekte des Model 3, die noch nicht so wirklich bekannt sind. Zum Beispiel der Aspekt, was kann der denn AC laden? Ähm, ich tippe mal auf 11. 11 kW, KW. kam gestern ein
0: Post vom Ralf ja. Wagner. Ja. Äh, der Betreiber des E-Mobilitätsforum, e e Elektroautoforum, der hat das confirmed. Ähm, von Tesla. Von Tesla. Also das UMC ist wohl einphasig. Das ist aber blöd. Aber vielleicht gibt es auch einen dreiphasigen Adapter. Äh, das ist wohl nicht klar, aber er wird wohl mit 11 kw laden können. Mhm. Ja, ist in Ordnung. 11 kw ist so die Untergrenze, wo man, glaube ich, noch sagt, dass das passt. Alles drunter ist sinnlos, in der Regel sinnlos. Es gibt natürlich ja. Leute, die sagen, ah, ich komme da super zurecht, wenn mein Auto nur 3,7. Und wenn du jetzt Schnarschlader sagst, dann bin ich totsterbensbeleidigt. beleidigt. <lacht> ähm, ja, LKW. KW. Was, was ist sonst noch nicht klar? Äh, ah, super. Äh, 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 Referrals laufen aus. Ende Februar. Stimmt, ja, nur noch bis aus. nur noch zwei Wochen. Aber ich Woche. habe
1: hab dann mal geguckt, also äh, es gibt einige YouTuber, die haben tatsächlich es geschafft. Äh Deswegen hast <lacht> du Ich glaube, 88 äh, oder 82 äh, Rotster. Ja, Müssen und sie verschenken. Äh, ein Horst Lüning hat, äh, ich weiß nicht mehr, was die Zahl war, aber weit über 100 äh, Referrals. Also er kriegt mehrere Autos. Die haben Ofen noch zwei. Also dann glaube da der... Der Björn hat schon zwei Rotster, glaube ich, zusammen. Ja, also, was, wo ich mich dann gefragt habe, was wollte ich mit so vielen Rotstar? Mir Rottern, fehlen noch ja.
0: 42. Also, falls jemand noch bis nächste Woche 42 Model 3 Was, du
1: mehr als ich? Ich bin bei 6% vom Auto.
0: Ich bin noch noch gar nichts. Aber du brauchst 50. Okay. Das macht nichts.
1: Ja, du brauchst 50. Ich habe drei. <lacht> Immerhin, danke schön ich muss an dieser Stelle, ich habe irgendwann aufgemacht und geguckt, weil ich veröffentliche ja zurzeit ja, keine war Videos bei, ähm und da waren da plötzlich Refalls drin, herzlichen Dank an dieser Stelle, das Problem ist nur 6% Rabatt für ein Auto, das glaube ich 180.000 kosten wird, 250. gibt es dann nicht auch eine Version mit 180.000 später, ich weiß es nicht, egal, ich, egal. Ob jetzt 180.000 oder 250.000, 6% Abzug ist immer noch zu viel für mich. Das, das äh, kann ich mir leider nicht leisten, aber. Äh, ja, aber äh, ich meine, gut Zeit. bist du
0: dir, kannst du eh nicht mal ein- und aussteigen. <lacht> <lacht> Vielleicht einsteigen, aber nicht mal aussteigen. <lacht> ja, äh,
1: ja, eben aus also, ich will mit dem also so Referrals, äh, dass sie wegkommen, finde ich persönlich äh, nicht, weil ich von den Referrals profitiert habe, ähm, aber ich finde es trotzdem doof, weil doch. Die ja kein Werbebudget haben äh, bei Tesla, also keine Werbung schalten und äh, ja viel Werbung ja im Grunde über YouTube-Kanäle, über Blogs oder was weiß ich läuft, Podcasts und ich das schon in Ordnung fand, dass die Leute, die, die sich mit dem Thema beschäftigen und damit auch Arbeit haben, dass sie dafür in irgendeiner Form auch was zurückbekommen und das naja, fällt jetzt aber komplett weg. Man muss den Leuten ja nicht gleich einen Roadster oder zwei oder drei oder vier vor die Türe stellen.
2: Ja.
1: Äh, muss ja auch nicht sein. Das erwartet auch niemand. Aber nee. ich, Ja, cool, ich aber schon die Felgen vor, sind auch teuer. Ich ja, aber ich, ich fände es auch zum Beispiel toll. Äh, T-Shirts oder eine Jacke von Tesla oder so, wird ja, mir ja wird schon reichen. reichen. Ja, ja würde mir wirklich schon reichen. Einfach als, als kleines Dankeschön. Und das fällt jetzt halt komplett alles weg. Finde ich nicht so prickelnd. Schade, aber, dass es
0: pff. damals bei der soje nicht gab, weil sonst hätte ich jetzt einen Renault Roadster. Ja. <lacht>
1: Ja, ja, also ja. Ich, ich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, eigentlich schade. Also es gab es bei der gut.
0: Zoe, äh, gab es das auch, äh, so ein Empfehlungsprogramm. Ja. Ah, okay. Und dann hast du, also du durftest maximal zwei Empfehlungen machen und eine Empfehlung waren sechs Monate keine Batteriemiete. Okay. Und ich habe äh, zwei gehabt und das waren dann auch, äh, ich habe es gerade die Woche nochmal nachgeguckt, waren dann auch äh, über 1200 Euro, mhm. die ich gespart habe und musste dann auch nichts zahlen wegen den Mehrkilometern. Mhm. Also war auch in Ordnung. Ja, ja also, also pff, eine kleine Gaul schaut man ja. nicht hinter die Kiemen.
1: Weil wir, wir informieren ja auch die Leute über, über das, das Produkt. Also ich jetzt zum Beispiel in meinem Videokanal hier. Die, Frage, die Frage ist ja. halt,
0: wie unabhängig kann man sein, ja. wenn man, also klar, natürlich, labere ich dir das. Auto an die backe, wenn ja. ich weiß, wenn du das kaufst ja. oder wenn, wenn, wenn das 30, 40, 50 Leute kaufen, wenn ich das an Preis wie sauer Bier mhm. Wie unabhängig und kritisch kann man da sein? Also für Journalismus... Also ich finde das auch ein bisschen... Wir haben ja auch mal für Referrals geworden. Das ja. war vielleicht auch nicht die intelligenteste Idee ah ja,
1: von allen. Wir haben immer intelligente Ideen. Dann. Ja, immer. Wir, wir, wir lernen, wir lernen. Nein, ähm, aber du hast schon recht. Man muss auch unabhängig sein. Die Frage ist, ist man nicht mehr unabhängig? Also ich kann die Fragen nur für mich persönlich äh, beantworten. Und da kann ich sagen, äh, ich berichte das, was ich erlebe und das, was ich gut finde, berichte ich. Und das, was ich nicht gut finde, ich habe ja auch gerade vorhin gesagt, ja. dass es mit dem Scheibenbüschern ja. funktioniert nicht wirklich gut. Ich behaupte mal, ich ist ja auch eher kritisch, wenn es um das Auto geht. Richtig, Bianuland. Oder ähm, äh, Retrievals, der ja auch jetzt ja, gefällt, sammelt auch, auch, auch die deutschen YouTuber, die darüber berichten. Natürlich sind alle begeistert von dem Auto, das sagen sie ja auch. Wir sind begeistert von dem Auto. Das sind wir einfach. Das heißt aber, begeistert von dem Auto heißt aber nicht unkritisch. Und äh, ich finde schon, dass du, ich, äh, alle anderen Uh, YouTuber uh, oder Podcaster durchaus kritisch zu dem Fahrzeug stehen, aber natürlich grundsätzlich sagen, wir finden das Auto geil, aber das ist nicht so geil und das ist nicht so geil, aber trotzdem also es wird ja zum Beispiel immer gesagt, ja mein Mercedes ist viel besser verarbeitet und von, viel, von den Materialien wertiger. Ja, wenn ich dir 50, 50 Mercedes verkaufe,
0: kriege ich aber keinen GLC. Ja, klar,
1: aber dann sage ich, ja, du hast recht, das ist wertiger. Natürlich ist ein Mercedes wertiger und natürlich gibt es da die Fugen und was, schieß mich tot. Natürlich ist das Auto wertiger. Aber wenn du mich fragen würdest, Jerome, möchtest du ein Mercedes S-Klasse vor die Tür gestellt haben umsonst oder möchtest du ein Tesla Model S oder Model X oder Model 3? Nimm nur ein Model 3. Äh, nur, was würdest du dann wählen? Und ich würde immer wieder das Model 3 oder das Model S oder das Model X wählen. Aber niemals die Mercedes S-Klasse, weil mich das überhaupt nicht interessiert, ob das wert ist. Ja, vor ist allen oder Dingen
0: ist nicht. die Mercedes S-Klasse zum hinten rechts sitzen und nicht zum vorne links sitzen. Ja, gut. Ja. Ja, und das Model S ist zum vorne links sitzen. Ja, und bloß nicht worden. hinten
1: rechts. Ja Das ist zum Beispiel auch so etwas. Es ist keine, kein Auto, um hinten zu sitzen. Das ist ja. keine
0: Chauffeur, das, das ist ein Sportcoupé. Ja,
1: ja, also meine Eltern beschweren sich schon immer wieder mal, wenn sie hinten sitzen ja, müssen, dass es nicht besonders bequem ist. Nee, ja? das, das finde ich gut. das nennen wir ja auch. Aber, aber das finde ich gut, weil Audi und Porsche hm?
0: haben daraus gelernt und haben ihr Batteriedesign entsprechend angepasst und haben quasi in der Batterie eine Lücke gelassen, dass sie dann einen Fußraum haben. Ah, okay. Hinten, also mhm. in, beim Audi GT e-tron, jetzt nicht bei dem, der Ra jetzt kommt im März, dieser SUV, weil der ist ja eh egal, ja, ja. der ist ja hoch genug, aber dieser GT, dieser äh, Model s verschnitt ja. der hat diese Aussparung drin, das heißt du hast hinten, dann können die Beine wirklich auf dem Sitz liegen und halt nicht nur irgendwie der Popo auf dem Sitz und äh, du hast die Knie vor Gesicht. Ja. Und der Porsche Taycan hat das auch. Okay. Das
1: ja, also das ist zum Beispiel eine Schwäche vom Model S und das nenne ich auch und das ist mir völlig egal, ob, ob ich da was von Tesla oder, das heißt, oder nicht. Das heißt, man
0: muss man muss nicht unbedingt ein SUV bauen, um komfortables Elektroauto zu bauen. Das sowieso. Was 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 ich gerade, also wenn man jetzt auch guckt, was dieses Jahr so kommt, ne? also Eniro und so, das sind alles SUVs, das sind alles wieder solche Kühlschränke, die durch die Gegend fahren oder Wandschränke, mhm. Schrankwände, so rum. Muss ja nicht sein. Also gerade beim Elektroauto kommt es ja irgendwie ein bisschen auf Effizienz an und man kann die auch irgendwie so bauen.
1: Ja, aber es das heißt, muss nicht so sein. Die Nachfrage ist halt da. Gut, sie wurde geweckt von also der Also mir sagen immer oder? alle,
0: wenn es ein Kombi gibt, kaufe ich mir ein Elektroauto. Ja? Mir hat noch nie einer gesagt, wenn es ein SUV gibt, kaufe ich ein Elektroauto. Ja, aber guck dir mal die Zulassungszahlen von den Verbrennern an. Das ist wie Dschungelcamp. Ist die Leute zeigen, SUV. du kriegst die Scheiße so lange gezeigt, bis sie dir gefällt. Ja, genau. Und das mit den aber Autos genauso. So.
1: Aber es ist halt so. ja Und deswegen fährt ja, die Leute... Kaufen nicht die Nachfrage. So. Es
0: ist nicht im, stimmt nicht, dass immer die Nachfrage, das Angebot bestimmt. Auch manchmal ist das Angebot bestimmt die auch die Nachfrage.
1: Ja, ja, ja. Traurig, aber wahr.
0: Würden die die Autos nicht bauen. Angefangen hat es übrigens, glaube ich, mit dem VW Golf 2 Cross Country. 1993 <lacht> gab es den, glaube ich, äh, mhm. vor der Golf 3 kam. Da hatten die irgendwie noch ein paar übrig und haben umgebaut und dann kam irgendeiner auf die, diesen VW Golf 2 Cross Country zu bauen. Das war ein ganz normaler Zweier Golf aufgebockt und hinten so ein fettes Reserverad dran genagelt. Das war, glaube ich, der erste SUV, der erste Deutsche. <lacht> den, hatte, den hatte damals eine Lehrerin von mir.
1: <lacht> sehr nett. Ja, den gab es auch als
0: Elektroauto, den Zweier. Golf cool. City-Stromer. Hm.
1: Was mir übrigens auffällt, Jana, ist, dass ähm, die Presse, die deutsche Presse, die sich ja, finde ich zumindest, also die Motorpresse, also Autopresse, Haha, äh, <lacht> ja, ja. Ja. Er <lacht> hat gedauert. Er ja, hat gedauert. Ich wollte jetzt nur das Wort Motorpresse vermeiden, weil das ja auch ein Verlag ist. Die Motorpresse in ja. Stuttgart. Stuttgart. Ja. Auto, Motorsport. Zum Beispiel, genau. Deswegen wollte ich das vermeiden. Deswegen habe ich genau. Autopresse gesagt. Hat ja lange das. Thema Elektromobilität auch nicht so wahnsinnig ernst genommen. Ja? Also und jetzt, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt überschlagen die sich förmlich. Also äh, Immer wieder Titelthema, zum Beispiel bei der Autobild ist heute, der Tesla-Jäger. Fokus, Im Fokus. Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja, heute ich, oder was? Ich,
0: ich weiß nicht, wann der rauskommt. Ja. Ich lese auch und was nicht. Ja. Aber ähm, groß irgendwie, das sind die besten Elektroautos, mhm. 20 Seiten, Spezial. Genau.
1: Also sowas kommt immer mehr. Und jetzt, ähm, ich kriege die Autobild tatsächlich umsonst äh, innerhalb eines, einer App die ich dann bezahlen muss, aber da habe ich dann ganz viele Zeitschriften drin und unter anderem die Auto Autobild, die würde ich mir so nicht kaufen, die blätter ich zwar immer ganz gerne durch und da gab es jetzt zum Beispiel in der aktuellen Ausgabe einen Artikel äh, zum Thema Model 3, da hat sich ein Redakteur in Amerika eins ausgeliehen für mehrere Tage oder Wochen und schreibt unter anderem rein in die Autobild, das war das geilste Auto, das ich jemals gefahren bin. Und das liest du dann in der Autobild. Dann sagst du, hm, es kommt langsam an. Es kommt langsam an. Und es sind halt träge Wesen. Der Motorjournalist ist ein träges Wesen. Ja, aber die sitzen jetzt auch da rein und merken plötzlich, scheiße, die Dinger beschleunigen ja wie Hulle. Und war richtig Spaß in der Kurve. Und, und die Geräusche vermisse ich irgendwie doch nicht. Ja, das ja, ist, ist dann so. Ja, ja. Und, äh, ja, das ist das, was ich immer sage. Setzt euch in die, in die Karren rein, probiert es aus und dann werdet ihr feststellen stellen, scheiße, ich brauche keine Geräusche. Das geht ja ab, wie, wie Sau. Ich, ha, ich habe
0: mal, hab mal einen Zoe-Fahrer getroffen in der Stadt und dann kam <lacht> man so ins Gespräch schon ein paar Jahre her. Und er sagte, ja, normaler, er ist, er ist, er ist, bis jetzt ist er Porsche gefahren, aber jetzt fährt er das. Ja. Also ein Renault Zoe. Ja. Also den hat er doch den Porsche. Und versenkt den da noch. Porsche
1: noch an Ampel. <lacht> fährt Zumindest er am, die ersten 20 Meter. <lacht> ja, da fährt er am Wochenende so rum, aber im
0: Alltag fährt ja. er nur noch mit dem Elektroauto.
1: Ja, natürlich, ist viel geiler. Aber was, 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 was für uns natürlich auch relevant wird, früher war es ja so, als wir angefangen haben mit dem Podcast, dann war es ja so, wenn irgendwie ein, ein Auto veröffentlicht, also neu auf den Markt kam, dann war das ja für uns immer was ganz Besonderes.
0: Jetzt kommst du gar nicht mehr nach.
1: Äh, und jetzt werden wir in der Zukunft, also vor allem im... Ja, Mitte diesen Jahres und dann vor allem nächstes Jahr äh, werden wir in die Schwierigkeit kommen, dass wir gar nicht mehr nachkommen werden, weil so wahnsinnig viele Autos Dieser Honda werden. wird jetzt
0: vorgestellt in Genf, heute angeteasert. Honda,
1: VW, äh, was da alles kommt, das ist ja der Wahnsinn. Volvo? BMW, äh, Mercedes, die werden ja jetzt alle äh, Elektroautos veröffentlicht. Volvo klingt auch dieses Jahr einen voll elektrischen. So, also es hört überhaupt nicht mehr auf. Wie machen wir denn das?
0: <lacht> naja, erstmal müssen, ja gut, also dann müssen wir wahrscheinlich öfters aufzeichnen. Irgendwie müssen, äh, erstmal müssen wir natürlich an die Autos rankommen. Ne? Also ja. falls irgendjemand von Audi zuhört oder von, von Daimler, auch den EQC würden wir gerne mal fahren.
1: Ja, aber du lässt mich ja dann eh nicht fahren. So Wenn wie beim Model X. Ja? Ich komme an das Model Nö. X ja und dann sage ich, ja, Jana, darf ich auch mal fahren? Nö. Nö. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ja, dann, ja, dann müssen wir den zusammen ausleihen und müssen beide für unterschreiben Nö. und dann darfst du den auch fahren, vielleicht. <lacht> Vom Hof.
1: <lacht> ja. Gott sei Dank will man. Also, Frau auf den E-Tron e bin ich
0: echt gespannt. Vielleicht kriege ich, krieg ich mein Popo mal rein äh, im Februar. Kurz. Mhm. Ich will mein Popo
1: aber auch reinkriegen.
0: Ja, aber auf The Record kriege ich den da rein. Deswegen. Ja, äh, auf dem. Also, da, also auf den, das, das ist, glaube ich, das Auto, auf das ich am gespanntesten bin mhm. dieses Jahr, der E-Tron. Ähm, mhm. Weil ich glaube, die haben viel richtig gemacht. Mit Ladeanschlüssen auf beide Seiten. Gut, den CCS noch auf einer Seite.
1: Ich hoffe, er schluckt nicht so viel Strom wie der Jaguar. Äh, ich hoffe, er
0: schluckt nicht so viel Strom wie der Jaguar oder der EQC. Weil, wie gesagt, beim Elektroauto ist halt der Energieverbrauch das A und O. Also das ist halt... Weil aus einem 40-Liter-Tank einen 70-Liter-Tank zu machen, ist nicht so aufwendig wie aus einer 70-Kilowattstunden-Batterie eine 100-Kilowattstunden-Batterie zu machen. Das sollten auch andere Hersteller wie Jaguar
1: und... Daimler merken, aber das werden die lernen. Was ich auch feststelle an Trends ist, dass auch die Gegenbewegung, also die Leute, die sagen, Elektroautos sind scheiße und das ist einfach Mist und da müssen wir was dagegen tun, auch immer stärker werden. Ja. Es gibt sogar ein Wort inzwischen dafür in den USA, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, das ist Icing. Ja, das gibt
0: es ja schon lange. Das ist ja, wenn. Ja, aber
1: nicht so extrem wie zurzeit. Ach so, dass die, dass das die absichtlich die ist, Supercharger
0: ja, zupacken genau. mit ihren. Und zwar Roll wirklich an.
1: absichtlich äh, dahinfahren, um die Supercharger zum Beispiel zu blockieren.
0: Ja, ich meine, wenn dein Leben sonst nicht viel Aufregung bringt, ich glaube, über solche Menschen müssen wir gar nicht reden. Das sind einfach arme Geister, die sowas machen, die das irgendwie lustig finden. Ich mein, ich die stellen sich nicht. auf Behindertenparkplätze und lachen. Also das ist... Pff die wird es halt immer geben, es gibt halt immer 10% der Bevölkerung, die sind ein bisschen minder äh, oder sagen wir so, die haben andere Hobbys Ich verstehe
1: sowas nicht also ja, Man kann ich ja meine, dagegen muss sagen, man ja kann, kann ja sagen, ich finde es nicht gut Elektro ja, ja, freie Meinungsäußerung ja, du musst, musst ja keins kaufen Du musst ja, ja auch keins Diesel. kaufen, du kannst ja deinen Diesel weiterfahren oder ja. dein was weiß ich Aber lass die anderen doch in Ruhe
0: <lacht> Ja, eben ich stelle also, mich ja auch nicht an die Tankstelle und blockiere die Zapfsäule.
1: Echt nicht? Das sollte man aber vielleicht mal machen. Einfach ja, mal, ne? hm.
0: einfach, Aber gut, ich meine, das bringt ja nichts. Du, du, du wirst ja dann nicht die Leute, die die La -Tank Ladesäulen zuparken. Und hier merke ich, hier merke ich dass, es, dass es eher besser wird. Also, dass, dass,
1: dass weniger zugeparkt wird. Also, ich hatte letztens in Stuttgart eine Situation. Ich wollte einkaufen gehen, da war eine Ladesäule. Da stand eine Frau drauf auf dem Parkplatz und dahinter ein zweites Fahrzeug geparkt. Und äh, die Frau saß halt noch drin. Und der hinten war weg den konnte ich nicht ansprechen. Dann sehe ich also, die, die Ladesäule ist zu, ich kann da nicht laden. Dann gehe ich Freunde hin und sage, Entschuldigung, können Sie mal Ihr Auto da wegbewegen? Schauen Sie mal, da ist ein absolutes oder eingeschränktes Halteverbot für Verbrenner. Da sollen Elektroautos laden. Ich habe ein Elektroauto und ich würde gern laden. Dann guckt du mich an, böse. Ja, dann kann doch der hinter mir wegfahren. Sag ich, ja, aber der ist nicht da. <lacht> der ist nicht da. Der kann das, ich kann den nicht mal ansprechen, der ist ja. nicht da. Aber sie ist schon, sie können wegfahren. Dann ist er irgendwann mal mit langem Gesicht weggefahren. Also was, was immer hilft ist, dafür. Was
0: immer hilft, ist der Hinweis, hier wird abgeschleppt. <lacht> und Stuttgart schleppt sehr selten, aber sie schleppen ab. Und wenn du wenn du denen sagst, einfach eher, nur ein ganz freundlicher Hinweis, äh, wenn sie hier parken, die Stadt schleppt ab. Das ist ein Ladeplatz für Elektrofahrzeuge. Mhm. Und wenn sie den blockieren, kann es sein, dass ihr Auto weg ist, wenn sie zurückkommen. So. Einfach freundlicher Hinweis. Und gut, es gibt da welche, die sagen, ich wäre ja scheißegal. Und es gibt welche, die sagen, oh, ja, oh, danke. Und ich fahre weg. Und, aber ich, ich merke irgendwie, es wird weniger hier bei uns. Also gut, hier gibt es auch keine, nicht so eine Cold Roller-Szene und College-Schüler, die irgendwie mit ihrem Pickup meinen, mit ja. den Rednecks, beabsichtlich sollen zu parken.
1: Ja. Was ich überhaupt nicht verstehe, warum gibt es nicht endlich mal ein Auto wie ein VW Passat ähm, Variant? Variant. Ja? Also so ein Auto, in der für eine Familie äh, nicht zu so teuer als Elektroauto Warum ja, oder? Und Golf? Das Ich weiß, es gibt ja ein E-Golf. Warum gibt es keinen E-Golf-Kombi? Ja, warum nicht?
0: Gut, der Golf-Kombi läuft, glaube ich, auch nicht so gut als Verbrenner. Gibt's ich hatte einen mal oder?
1: einen. Ich hatte mal einen tatsächlich vor einiger Zeit. Es tut Zeit. mir leid. Nee, war gut. War ein tolles Auto. Ich mochte den. War, der ist ein bisschen jetzt eine Nummer kleiner als ein Passat. Ne? Und ich fand den klasse. Also für mich war das okay. Und dann habe ich Turan gefahren, Erdgas. Ja, Kombi. Ich mag auch Kombi. Elektro-Touran wäre tolles Auto. Und
0: Kombi. Kombi ist super. Aber äh, das Problem ist... Wir Deutschen sind da, glaube ich, relativ allein mit der Liebe zum Kombi in, in der Welt. Tja, schade.
1: Dafür haben wir die Autoindustrie in Deutschland, dann könnt ihr die auch mal. Aber, ja.
2: ja,
0: aber der deutsche Markt ist ja nicht relevant. Ja, das ist richtig. Das ist nicht richtig. Gut, das, das ist richtig. So Ja, ja ich glaube, damit entlassen wir euch in die Nacht. Genau. Mit, mit der Suche nach einem Kombi. Es gibt ja den ENV200, aber der hat nur 40 Kilowattstunden Batterie. Ja,
1: was, was soll ich damit? Entschuldigung. Ja.
0: Also als, als Familienkutsche für die Stadt oder auf dem Land, gerade auf dem Land ist er vollkommen ausreichend, aber jetzt ja. als, als einziges Familien, auch das Problem ist halt, dass die Fahrzeuge im Moment halt noch relativ teuer sind, dass man sie sich nicht irgendwie so als Zweitwagen kauft, sondern das müssen ja. vollwertige Fahrzeuge sein, die vollwertig im Alltag in allen Situationen funktionieren. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, also wer fährt bitte noch mit dem Auto im Urlaub? Das werden auch immer weniger, weil man ich, ja irgendwie für zwei. Ja, du. Äh, ich weil fahr wir
1: nach, also nicht demnächst, aber ich fahre in ja, Italien. Ich,
0: ich auch, ich war gerade in Gibraltar mit dem Elektroauto. Und das funktioniert
1: doch gar nicht.
0: Ja, ich. <lacht> Fake News. Fake News. Ja, ich habe Bilder aus dem Internet runtergeladen genau. und gepostet. Ich habe so niemals da. Ich so reingefotoshoppt. <lacht> <Schlecht. lacht> Was so ein Fotoauto vom Bild, äh, Bild vom Auto noch dazu. Aber ich meine, normalerweise wird ein Auto bewegt irgendwie 50 Kilometer ums Haus drumherum. Aber wenn du dann einmal im, Jahr im Urlaub fährst, dann kannst du schon auch einen Mietwagen nehmen. Ne? Ja. Du hast ja auch kein Flugzeug im Garten stehen, weil du einmal mehr im Urlaub fliegst. Ja. Also Seit dem Neues Friedrich Merz, dann hast du zwei Flugzeuge im Garten stehen.
1: Aber ich möchte morgen, also ich, meine Mobilität möchte morgen sagen, ach jetzt, Fahre ich mal zum Bäcker schüren, ohne ja. das jetzt groß organisieren zu müssen. Ja,
0: meine auch. Meine, also ich fahre jetzt mal, nächste Woche nehme ich Urlaub und fahre
1: nach Gibraltar. Genau. Solange es noch geht. So, ja, noch. Oh Mann, das ist auch so ein Scheiß. Aber gut. <lacht> genau, dazu wäre in der nächsten genau. Folge. Brexit. <lacht> genau. <lacht> Gut, dann danke ich fürs Zuhören und äh, bleibt uns treu und gewogen, empfehlt uns weiter. Mal schauen, mit wem wir in zwei Wochen reden. Und dann schauen wir mal, mit wem wir in zwei Wochen reden. Mensch, ich habe heute den Lars Thompson getroffen, hätte ich eigentlich fragen können. Ne? Ah. Ja, ich, hab, ich, ich ich, war gerade am Wegfahren und er war gerade am Einparken und dann habe ich Fenster gemacht und habe gesagt, hallo. hallo, wir haben uns doch hier schon mehrfach getroffen, der lädt nämlich gerne in in, in Sulzföhringen, da treffe ich ihn regelmäßig eigentlich <lacht> ähm, Hätte man eigentlich fragen können. Aber ich habe ja seine E-Mail-Adresse, kann man ja mal fragen. Frag mal. Er war ja schon mal zu Gast bei den Kollegen von äh, Clean, Electric. Clean Electric. Und insofern, äh, übrigens, ich weiß nicht, kann man die noch wählen zum besten Podcast der Welt oder nicht? Einfach äh, ausprobieren. Guckt einfach mal, ob ihr die nicht äh, wählen und unterstützen wollt. Äh, wir sind ja nicht nominiert. Naja, na.
0: Nächstes Jahr dann. Äh, hm. <lacht>
1: <lacht> Gut, also, danke fürs Zuhören und äh, Übrigens, du hast noch gar nichts zu meiner neuen Beleuchtung hier gesagt in diesem Raum. Ich habe gedacht, die Hörer können das gar
0: nicht sehen, deswegen wissen sie gar nicht, von was ich rede. <lacht> Aber es ist schön. Okay.
1: Ähm, wir klären das. <lacht> Tschüss, Jana. Ciao.